0: Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem amateur Deines Tener. wir nehmen auf am 9.6.2023. Mein Name ist Stefan und ich habe heute bei mir den Daniel zu Gast, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Stefan, ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist, das ist die, ich glaube, 18. Folge der dritten Staffel und wie wir das immer so in guter Alter Tradition machen, zumindest seit langer Zeit, wir spielen uns erstmal ganz entspannt ein, ich spiele dir ein paar Bälle an, du spielst sie mir mit deinen Antworten zurück und da kommt erstmal die allererste Frage, bei welchem Verein bist du denn zurzeit aktiv? Ich bin zurzeit in Wuppertal beim TC Külenhahn aktiv, beziehungsweise zumindest theoretisch gespielt habe ich dieses Jahr noch nicht leider, aber da bin ich im Moment verortet und hoffentlich auch bald wieder am Ball. In welcher Altersklasse bist du unterwegs und gerne kannst du natürlich auch den Alter verraten, wenn du damit kein Problem hast? Ich bin 39 mittlerweile schon eieiei, und spiele entsprechend Herren 30 und ja, <lacht> kann jetzt nächsten Mal wieder eine höher steigen. <lacht> in welcher Leistungsklasse bist du gerade eingestuft?
1: Ganz ehrlich, ich kann es ja gar nicht genau sagen. Das weißt du wahrscheinlich besser aus deiner Vorrecherche. Ich würde sagen irgendwas um die 22, aber ich spiele halt auch sehr, sehr selten die letzten zwei, drei Jahre. Von
0: daher gibt die hoffentlich nicht genau das wieder, was sie auf dem Papier sagt. Ja, sehr, sehr richtig. Es ist die 22,9 und da schließe ich doch trotzdem mal gleich die Frage an, was sein Lieblingsschlag ist. Der Aufschlag. Tatsächlich sogar eher in Kombination mit dem Volley, aber das ist ja auch etwas aus der Mode gekommen. Okay, dann bin ich jetzt ganz gespannt. Wie würdest du denn deinen eigenen Spielstil beschreiben? Tja, gute Frage. Unkonventionell,
1: provokant auf jeden Fall. Also ich mache auch gerne mal einen Aufschlag von unten oder äh, versuche fünfmal eine Vorhandpeitsche zum direkten Punkt zu machen, auch wenn da vier Fehler bei rumkommen. Und an einem guten Tag kann ich viele schlagen so in meinem Level, am schlechten Tag aber auch
0: jeden zweiten Ball an den Zaun jagen. So vielleicht grob. <lacht> Ja, aber wenn du sagst Aufschlag von unten und Aufschlag dein Lieblingsschlag, ist dann der Aufschlag von unten dann dein allerliebster Lieblingsschlag? Ja, je nach Gegner schon. Also das macht auch Spaß, da so ein bisschen mitzuspielen, finde
1: ich, wenn man einen gegenüber hat, der es vielleicht ernst nimmt und dann da direkt ausflippt, dann macht das mir schon ein bisschen Spaß, ja.
0: Sehr schön, gut, dann würde ich sagen, haben wir das Einspielen erfolgreich hinter uns gebracht und würden dann in den ersten Satz gehen und da sprechen wir über deinen Verein, wo du schon angedeutet hast, dass du nicht unbedingt aktiv bist, aber du bist zumindest gerade Mitglied und ich würde doch einfach mal sagen, ja, sag doch mal was zum TC Kölnhahn. Ich glaube, offiziell von 1982 ist im Vereinsnamen sogar mit drin. Wenn ich dich jetzt frage, was macht denn diesen Verein aus, warum bist du ein Mitglied, erzähl mal ein bisschen was ja, zu deinem Verein. Ja, was macht denn für mich aus? Also so so selten ich bisher leider
1: daran teilgenommen habe, weil ich einfach gerade mit ähm, Hausumbau und äh, Kind bekommen und äh, Job relativ viel zu tun, einfach wenig am Tennisplatz war die letzten zwei Jahre, was ich sehr traurig finde und was sich auch jetzt wieder erinnern wird. Aber so selten ich da gewesen bin, so sehr habe ich schon auch wahrgenommen, dass das ein sehr familiärer Verein ist. Und die Atmosphäre, würde ich sagen, die ist schon so, dass sie mich da hingezogen hat. Also ich bin da auch hingekommen vor Zwei oder sogar drei Jahren schon, weil ein paar alte Schulkollegen von mir da sich wieder beim Tennis zusammengefunden haben und dann bin ich auch dazu gekommen und das hat einfach Spaß gemacht. Also die Jungs und Mädels, die da sind, sind durch
0: die Bank weg nett und das ist erstmal so das Hauptkriterium für mich gewesen, da mit hinzugehen. Ah, perfekt. Also haben dich die Leute hingezogen. Da wäre aber trotzdem die Frage, die ich vielleicht eingangs hätte stellen müssen, wo befinden wir uns eigentlich? Weil Kölnhahn ist jetzt nicht unbedingt der Begriff, den wahrscheinlich jedem etwas sagt und, oder jeder etwas sagt, äh, in welcher Stadt oder in, welcher, in welchem Bundesland, in welchem Tennisverband. Äh, das muss ich vielleicht auch noch aufklären. Wir sind im äh, boah, Tennisverband Niederrhein,
1: dann folglicherweise, weil wir in Wuppertal sind, im schönen Wuppertal. Ich selbst komme aus Felbert, das ist so zwischen Wuppertal, Düsseldorf, Essen Und habe auch in Felbert lange gespielt in den beiden Vereinen, die da sind, habe da auch viele schöne Kontakte und habe mich da auch sehr wohl gefühlt und habe dann aber eine Zeit lang in Essen gewohnt und so ein bisschen das Tennis auch mal eine Zeit lang vernachlässigt und bin jetzt wieder in Felbert und dann kam das über die Schulfreunde, dass ich da nach Wuppertal so gut 15 Autominuten dann von mir weg wieder eingetreten bin und ja, da jetzt im
0: Moment dann am Schläger bin. Ja, wenn du jetzt Wuppertal auch schon sagst, ich kenne ja Wuppertal hier auch aus der Umgebung ziemlich, ziemlich gut, weil ich da auch regelmäßig für Medenspiele hin muss und auch für Turniere schon da war. Kannst du so ein bisschen vielleicht sagen, auch jetzt bezüglich deines Wohnorts, wie auch allgemein noch die, sagen wir mal, Konkurrenzsituation ist, was du vielleicht noch für andere Vereine gehabt hättest, die sich um dich gerissen hätten? Also du hast ja gerade schon auch Felbert angesprochen, ein Verein, der mir, also eine Stadt, die mir auch was sagt zum Thema Tennis, wie, ja, wie groß da die Auswahl für dich war und ob da vielleicht noch was Attraktiveres hätte dabei sein können, wenn deine Freunde dich nicht rübergezogen hätten nach köln Boah, also ich glaube, um mich gerissen hat sich
1: noch nie irgendein Verein im Tennis, aber ich hab durchaus ähm, in felbert auch, äh, hätte ich auch Lust gehabt, da weiter zu spielen. Ähm, die Jungs haben auch gefragt vom, vom Passportverein felbert ob ich nicht da wieder spielen möchte, wenn ich jetzt in felbert wohne. Das ist so mein, mein Haus- und Heimatverein gewesen, wo meine Eltern auch lange drin waren, wo ich angefangen habe zu spielen. Und im äh, größeren Verein in felber im Netzballverein, der ja auch mittlerweile sehr erfolgreich ist und immer größer geworden ist, da habe ich auch in der Jugend eine Weile gespielt, als das so ein bisschen Richtung leistungsmäßig mal ging, so Kreisbezirksmeisterschaften so in dem Bereich. Ne? Also nicht wirklich hochklassig, aber in der Jugend ganz okay. Ähm, da hätte ich auch jetzt nicht wenig Lust gehabt, da wieder zu spielen. Das war einfach aus dem Bauch heraus mit allen Schulkollegen und der Verein war nett und das hat sich irgendwie so alles dann ineinander gefügt erstmal.
0: Weißt du, wie viele Plätze ihr bei euch habt?
1: Wir haben sieben Plätze im Moment und der siebte ist tatsächlich in der Überlegung, ob man den ein bisschen umbaut, gerade Richtung Touch-Tennis, da vielleicht zwei kleine draufsetzt oder was auch immer, um den so ein bisschen anders zu nutzen,
0: aber insgesamt haben wir erstmal sieben Plätze. Wie kommt die Überlegung, da was anderes zu machen? Seid ihr mit den sieben Plätzen, sagen wir mal, noch nicht optimal genug ausgelastet? Weil ich weiß, bei unseren sieben Plätzen kannst du eigentlich keinen mehr wegnehmen. Äh, auch jetzt eine Anspielung vielleicht darauf, wie viele Mitglieder ihr habt. Also ist, reichen diese sieben für eure Mitglieder aus, dass ihr da einen ja, sogar wegnehmen könnt? Oder wie kommt das zustande, dass man da sich vielleicht überlegt, den einen Platz etwas anders zu gestalten? Ja, also dass jetzt alle Plätze belegt sind, ist schon eher selten und mit sechs Plätzen kommt man für die Größe, glaube ich, auch
1: gut hin und dann kann man den siebten natürlich auch anders nutzen, um ein bisschen was anderes mal auszuprobieren. Touchtennis vielleicht auch für die Jüngeren ein bisschen attraktiver dann zu machen, so in die Richtung ist das gedacht.
0: Und wie viele Mitglieder habt ihr bei euch so ungefähr, weißt du das? Boah, kann ich dir wirklich gerade aus dem Bauch raus nicht sagen weiß Dann helfe ich dir. Also ich habe irgendwo geguckt, es steht in den gängigen Portalen sowas um die 100 und das erklärt auch, warum ihr mit den sechs Plätzen selten oder nie voll belegt seid, weil das schon so ist, dass man sagt, dass ja, das locker ausreichen sollte und man da natürlich auch mal den siebten Platz ein bisschen anders gestalten kann. Ist denn da auch wirklich ein Bedarf da oder ist das also, dass Leute gesagt haben, ey, wir hätten da gerne eine andere Sache oder ist das wirklich mal so eine Idee, um auch mal was anderes einfach zu machen? Ich glaube, das ist bisher eher eine Idee, aber tatsächlich sind
1: bei den, auch wenn es recht wenige Mitglieder sind, sehr viele junge Familien dabei, die auch jetzt mit Nachwuchs kommen und dann ist sowas ja vielleicht gar nicht schlecht, dass man da alternativ so eine kleine Variante auch noch anbieten kann. Zumal man ja, du hast es eben angesprochen, Wuppertal, Konkurrenz, da sind ja jede Menge große Vereine, auch größere Vereine und dann hat man da vielleicht auch so ein bisschen was Kleines eigenes und so ein bisschen abseits gelegen auf der Kölnhahner Anhöhe, da ist es auch ein bisschen gemütlich, schön Richtung Wald, also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert, wenn man da nochmal so was anderes mit reinbringt.
0: Besonderes Highlight, wenn ich natürlich auf die Website von euch schaue, von eurem Verein, ist dann die Farbe, die mich da anspringt. Sie ist nicht rot, wie man sie von der Asche normalerweise kennt, sondern es ist ziemlich grün bei euch. Kannst du dazu vielleicht so ein, zwei Sätze verlieren, warum ja oder wieso das bei euch so anders aussieht und was es damit auf sich hat? Ja, das kannte ich tatsächlich auch nicht vorher. Das ist äh, grüne Asche sozusagen. Es ist jetzt auch von der
1: Konsistenz her irgendwie ein bisschen anders, meine ich, als die rote. Und äh, das hat mir mal einer erklärt, aber ich kann es jetzt nicht mehr wiedergeben, was da genau der Unterschied ist. Fakt ist, wir haben grüne Tennisplätze statt rote. Und ähm, das ist schon ein bisschen ungewohnt, wenn man das erste Mal da spielt. Von daher würde ich sogar sagen, ist eher ein kleiner Vorteil für uns, weil jeder von uns kennt auch rote Asche. Aber die, die bei uns spielen, kommen dann gerade bei den beiden Die kennen eben in der Regel grüne Asche nicht. Und so ein bisschen eine Umstellung oder Gewöhnung für die Augen ist das dann schon hier und da. Ne?
0: Also ist ganz lustig, aber es spielt sich wirklich fast exakt genauso wie die andere Asche auch. Okay. Gibt es trotzdem auch vielleicht in einen oder anderen Kommentar, den du schon mal gehört hast von äh, Gästen, die dann da waren und sich gewundert haben, was das für komische Plätze sind? Oder äh, sind die darauf schon vorbereitet und wissen längst Bescheid, dass wenn man zu euch kommt, dass man da auf grüne Asche spielt? Naja, beim zweiten Mal wissen Sie es, aber wenn jetzt jemand
1: neu kommt und vielleicht dann sogar noch verliert, ist es natürlich auch direkt erstmal eine schöne erste Ausredemöglichkeit zu sagen, naja gut, aber auf der grünen Asche, also auf roter Asche hätte das ganz anders ausgesehen.
0: Das äh, kennt man ja und das habe ich beim ersten Mal wahrscheinlich auch nicht anders gemacht. So ist es richtig, ja. Wunderbar. Hm, Ganz wichtig natürlich auch noch ist äh, das gastronomische Angebot. Was habt ihr denn da bei euch zu bieten?
1: Ähm, wir haben einen, einen Wirt angeschlossen, der ganz normal da eine Gastronomie betreibt, die auch für andere offen ist, die da mal essen oder trinken wollen. Ähm, der Palan, die gute Seele des Clubhauses und der versorgt uns da ganz wunderbar mit seinem Essen und hat auch dann beim Medenspielen schon mal den Grill draußen auf und versorgt uns da hervorragend. Da können, wir uns, da können und wollen
0: wir uns nicht beschweren. Gibt es denn ein Lieblingsgericht oder ein Lieblingsgetränk, äh, was du den Leuten empfiehlst, die vorbeikommen oder wenn ich jetzt mal vorbeischaue, was ich da auf jeden Fall zu mir nehmen sollte? Ach, ich würde dir wahrscheinlich erstmal einen Weizen empfehlen, um dich in der Sonne auf der Terrasse dann dabei mal in die Speisekarte zu vertiefen und dann zu schauen, was dich da anspricht. <lacht> Sehr schön. Ähm, ist denn neben, äh, da ich kein großer Weizenfan mehr bin, aber so ziemlich alle anderen Bierarten trinke, habt ihr auch Pilz, Alt oder Kölsch oder irgendwas in die Richtung, was nochmal äh, in eine andere Richtung geht oder gibt es euch nur Weizen? Nein, nein, da, da können wir dich schon versorgen. Da musst du,
1: musst du nicht besorgt sein, dass wir da nicht liefern können. Das kriegen wir hin. Also wenn wir was können, dann können wir die äh, Tablette auch an unsere Gäste gut und gerne ausschenken. Sehr
0: gut, sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir so weit erstmal durch mit dem Verein und gehen in den zweiten Satz, wo wir mal auf den Karrieremodus schauen und da muss ich sagen, du hast es mir da ausgesprochen schwer gemacht, weil über dich gar nicht so viel ähm, zu finden ist, denn du hast ja auch schon erwähnt, dass auch Pausen und sowas alles mit dabei sind und du gerade gar nicht so aktiv bist, deswegen äh, bin ich hier ganz gespannt, wie viel du von dir hier erzählen kannst und äh, ja, du sollst auf jeden Fall auch ganz viel von dir erzählen. Und da fangen wir natürlich an, wie wir bei das fast jedem und jeder machen. Wann hast du denn mit dem Tennis angefangen?
1: So die ersten Ansätze, boah, würde ich tatsächlich sagen, so mit drei, vier Jahren. Ähm, auf der Terrasse dann noch mit so einem Kinder-, Kleinkinderschläger und Ball und gegen jeden, der da irgendwie ein bisschen mit mir gespielt hat oder mit jedem. Und das war in Fellbad beim Postsportverein. Das ist so ein ganz kleiner kleiner feiner Club mit vier Plätzen und da waren meine Eltern wie gesagt auch drin und sehr aktiv und die haben mich da mitgenommen und sobald ich laufen konnte und Schläger richtig halten konnte ging das dann so ein bisschen nebenbei los glaube ich wie das dann bei vielen so ist die irgendwie
0: aus einer Tennisfamilie dann kommen also so eine richtig äh, klassische Tennisfamilie hast du denn dann auch äh, Geschwister die auch zum Tennis gezwungen oder überzeugt wurden oder bist du dann der einzige der es dann auch geschafft hat tennis zu spielen <lacht> nein Geschwister habe ich keine und
1: ähm ja, meine Eltern haben jetzt auch nicht hoch gespielt oder, oder leistungsmäßig gespielt, aber sehr gerne und sehr regelmäßig und ich sag mal so von Mitte, Ende April, wenn die Plätze aufgingen bis Ende Oktober, waren die auch, wenn es die Zeit zuließ, jeden Tag, jeden zweiten Tag da und haben mich dann entsprechend mitgenommen und dann kann man ja gar
0: nicht anders als auch irgendwie an den Ball zu kommen. Genau, völlig richtig. Wie ähm, sind denn dann so deine Erinnerungen, wo es dann auch mal von der Terrasse vielleicht herunterging und auch auf den Platz ging? Hast du da so ja, bewusste erste Erinnerungen oder gibt es Fotos oder Erzählungen, wie du deine ersten Trainingseinheiten hattest? Äh, kannst du da irgendwie uns mal so langsam heranführen, wie es dann auch wirklich dann, dann losging mit dem äh, ja, Spielen auf dem Platz? Also ich weiß tatsächlich noch, mein erster richtiger
1: Trainer, das war gar nicht viel später, also mit ich weiß ich nicht, vier Jahren, fünf Jahren vielleicht gewesen sein. Der hieß Hans-Gerd Stocktor, Gott hab ihn selig. Der war damals schon im weit fortgeschrittenen Rentenalter und hat aber immer noch so ein bisschen Training gegeben. Wie gesagt, kleiner Verein, nicht ambitioniert. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt Medienspiele damals da schon gespielt wurden. Und der hat so ganz oldschool Tennistraining aus dem Balleimer gemacht und hat das aber sehr liebevoll gemacht. Und das war so mein erster Trainer, der mir da ein bisschen was gezeigt hat. Und die nächste Stufe ist dann gewesen, somit ich weiß es nicht, acht, neun Jahren vielleicht, dass ich dann parallel in den Netzballverein gegangen bin, weil die einfach damals eine richtige Jugendförderung hatten und ganz anderes Training angeboten haben und da ging das dann so los, dass ich auch ein bisschen, bisschen ehrgeiziger geworden bin oder ein bisschen ambitionierter versucht habe, da zu spielen oder auch meine Eltern das entsprechend so gesehen haben, ne? in dem Alter sind es ja oft, wenn man ehrlich ist, auch die Eltern, die das so ein bisschen
0: pushen und Ja, das war dann so die erste sportliche Tenniszeit, würde ich sagen. Und dann mit 8, 9, wo du dann auch gewechselt bist und auch mehr Training hattest. Also heute ist für mich der Netzballverein ganz klar so also jetzt nicht ausschließlich als Leistungsverein besetzt im Kopf, aber schon ein Verein, der doch äh, bei den Spitzmannschaften eine gewisse sportliche Ambition hat und auch natürlich für den Breitensport was anbietet, aber auch so ganz gute Aushängeschilder hat für für das etwas größere Tennis. Ähm, Wie war das denn ähm, damals, als du äh, angefangen hattest und da gespielt hast? Also war das auch eher noch so so, so ein Zwischending oder warst du auch vielleicht früh schon so ein bisschen leistungsorientiert einsortiert worden? Hast du vielleicht so Erinnerungen an erste Turniere, erste Pokale, erste Urkunden, die du mit nach Hause nehmen? konntest oder wie hat sich das so in der ersten Zeit bei dir entwickelt?
1: Ähm, Ja, tatsächlich hatte der Netzballverein, du hast es gerade angesprochen, die sind ja mittlerweile auch echt gut aufgestellt, auch im Leistungsbereich mit Marc Joachim da als Cheftrainer, der vielleicht einigen Begriff ist, Carsten Brasch ist als Trainer mittlerweile auch da gelandet. Die machen das schon wirklich gut im Moment und ähm, als ich da in den 90ern dann, dann meine Kindheit, Jugend durchgespielt habe... Da hatten die im Netzballverein zwei Trainer, einmal den Rolf Busch und einmal den Marius Maasenkamp. Das sind beide Südafrikaner, die auch beide zumindest im Doppel in der ATP unterwegs waren. Und ähm, der Marius hat damals mit äh, Gleichaltrigen oder Ältere, werden den Namen noch kennen, Wayne Ferreira zusammen auch mal gespielt. Und... Die waren auch echt also schon gut und auch gute Trainer und die haben uns da auf Clubebene gut gefördert und gutes Training gegeben und dann ging das ja da im Jugendalter auch dann Richtung Kreistraining Bezirkstraining, wie das dann eben diesen Fördertraining so weitergeht. Wie es darüber hinaus hochgeht kann ich nichts zu sagen, das habe ich nie in Erfahrung
0: gebracht. Also war da auch eine gewisse talentlimitierende ja, Eigenschaft bei dir mit dabei, dass du halt nicht äh, fürs äh, ganz, ganz groß oder etwas größere Tennis geeignet warst, aber immerhin auf Bezirksene wohl dann auch mitspielen konntest.
1: Ja, also ich habe so im Alter von jetzt aus dem Bauch raus, aus Erinnerung raus, zwischen 12 und 15, 16 habe ich die Kreismeisterschaft gewonnen, beziehungsweise mir mit einem Heiligenhauser geteilt, Marc Meyer, ein ganz netter deutscher niederländer mit dem ich auch immer noch gerne mal ab und an Kontakt habe. Ähm, da waren wir so die beiden, die im Kreis gewonnen haben. Bezirksebene bin ich in der Regel so unter die letzten vier, fünf gekommen. Mal ins Halbfinale, eins von meins finale aber dann war da auch Schluss. Ähm, ja, Talent limitieren, natürlich, wenn es jetzt richtig super gewesen wäre, hätte ich das ja auch vielleicht einmal gewonnen, sowas. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, ich hatte nicht wenig Talent, auch noch ein bisschen besser zu werden. Ich habe aber parallel dann angefangen, Handball zu spielen und die, die richtig gut werden, entscheiden sich ja dann meistens für eine Sache. Und wenn ich jetzt sehe, wo die 4, 5, 6, mit denen ich mich da früher duelliert habe, wo die gelandet sind und wo auch welche gelandet sind, die ich regelmäßig geschlagen habe früher, dann hätte es, wenn ich mich richtig konzentriert hätte und das ambitioniert betrieben hätte, wahrscheinlich schon irgendwo so für Verbandsliga, Regionalliga gereicht, wenn ich das voll durchgezogen
0: hätte. Aber habe ich eben nicht und traue dem ehrlich gesagt auch nicht nach. Genau, aber das ist ja wichtig, dass man damit äh, seinen Frieden irgendwie hat. Aber wie ist es denn dann zu der Sache gekommen, dass du Handball gespielt hast? Hat dich da ja irgendwer dann äh, überzeugt, vielleicht noch eine Teamsportart zu machen? Äh, oder wie kam das zustande? Vor allem, wann hast du auch mit Handball angefangen? Äh, mein Vater hat Handball gespielt und hatte da auch so ein paar Kontakte in die örtlichen Handballvereine.
1: Und ich habe das dann, wie auch Leichtathletik, wie auch Schwimmen Volleyball, also ich habe relativ viel ausprobiert, wie das ja auch viele, glaube ich, dann im Kindesalter machen und bei Tennis bin ich hängen geblieben und bei Handball aber auch und habe das beides parallel gemacht und das ging dann spätestens so mit 12, 13 wenn dann entsprechend Medienspiele, Turniere waren, beim Handball aber auch am Wochenende die Ligaspiele waren und die nicht mehr alle nur sonntags um 9 waren je älter man wurde, dann ist das immer irgendwie kollidiert miteinander und dann ist irgendwann der Punkt, wo du dann entweder sagst, ich mache beides halbherzig Und so habe ich es dann gemacht und habe an beiden Spaß und muss dann mal das eine, mal muss das andere zurückstecken. Und andere, die eben sagen, nein, ich höre jetzt mit Fußball, mit Handball, mit Volleyball auf, ich mache nur noch Tennis und bin dann aber auch äh, den ganzen Sommer nur auf Turnieren unterwegs.
0: Dann hat das natürlich auch eine Auswirkung darauf, wie gut man letztlich wird und wie sich das so auswächst. Wie gut bist du dann in Handball geworden? Wie hoch hast du es da dann geschafft von der Spielstärke? landesliga Also auch jetzt nicht so hoch, dass man sagt, boah, das ist
1: richtig was. Also ich kann schon gerade auslaufen, auch ganz gut aufs Tor werfen, aber es hat in beiden nicht gereicht,
0: um da irgendwie richtig was mitzureißen. Ich habe bei mir lustigerweise im Verein auch zwei Leute gehabt, die auch Handball gespielt haben und auch immer noch spielen, auch äh, sehr intensiv und sehr gut. Und die waren natürlich auch entsprechend, also wie ich fand, sehr, sehr gute Tennisspieler. Die hatten auf jeden Fall, äh, ja, also sehr, sehr ordentliche Vorhand, konnten sich gut bewegen und so weiter und so fort, deswegen wäre jetzt aber trotzdem so meine Frage, was hat dir denn Handball vielleicht fürs Tennis gebracht oder wo hat es dir vielleicht auch Sachen erschwert, also hast du da irgendwie so, so ein Gefühl, so Erfahrung, wo Handball ganz nützlich ist fürs Tennis und wo es auch vielleicht eher, ja, einhindert irgendwie auch Bestleistungen zu vollbringen? Ja, nützlich ist es auf jeden Fall, denke ich,
1: weil man so eine gewisse Grundspritzigkeit, Grundkondition dann sowieso hat, wobei Tennis ist nochmal eine andere Kondition, das ist mir schon alles klar, aber wenn du wirklich Handball spielst, dann hast du auch eine gewisse Kraft, die vielleicht viele Tennisspieler im Hobby oder höheren Hobbybereich einfach nicht haben, ähm, weil Handball ja schon ein bisschen mehr auch auf Athletik aus ist. Du gehst mal mehr ins Kraftstudio vielleicht auch, und das schlägt sich dann auch im wahrsten Sinne in einem Aufschlag nieder, ne? Oder auch in der Vorhand. Und äh, Thema Aufschlag habe ich wirklich relativ früh und relativ harten gehabt und wenn die mal so Messungen machen an den Clubs oder bei irgendwelchen Turnieren, also so um die 180 bekomme ich da schon hin. Das ist ja nicht schlecht jetzt für einen Hobbyspieler. Und ich glaube, dass das auch viel daher kommt, wenn man viel wirft im Handball. Das ist ja irgendwie eine und dieselbe Bewegung oder weitgehend. Da bringt das sicher was. Nachteil würde ich jetzt durch andere Sportarten auf den Tennis runtergebrochen eigentlich nicht sehen. Also eigentlich nur die zeitliche Komponente, ne? dass
0: es dann dadurch irgendwo nicht reicht, um noch besser zu werden. Verstehe. Ja, es ist aber, was du gerade sagst, auch meine Erfahrung. Die Handballer, die hatten einen sehr kräftigen, ordentlichen Aufschlag und auch eine sehr ordentliche Vorhand. Das äh, stimmt schon, das ist genau das, was ich ich auch äh, manchmal in bitteren äh, Matches erfahren musste, wie äh, gut die das auch noch können, äh, wenn die den Sport parallel betreiben. Das ist ja auch das, ähm, wo
1: bei Mädenspielen dann reine Tennisspieler, die vielleicht ein bisschen zu ernst dabei sind, sich dann auch schnell schnell besonders aufregen, wenn sie dann mal verlieren, weil sie sehen, dass sie eigentlich eine bessere Technik haben, als ich jetzt in in dem Fall dann zum Beispiel. Und wenn ich aber einen guten Tag habe und alles treffe, dann gewinne ich halt auch mal ein Spiel gegen einen, der in dem Sinne technisch besser spielt
0: als ich. Naja, ich ich finde es dann lustig, aber der Gegner in der Regler nicht. Ne? <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich bin ja technisch auch nicht großartig äh, sauber und es äh, ist, glaube ich, auch hin und wieder für die Leute ärgerlich, wenn die gegen mich verlieren und auch äh, umgekehrt, wenn ich jetzt jemanden auf der anderen Seite habe, der auch technisch schwach ist und vielleicht erst seit einem Dreivierteljahr Tennis spielt und über einen anderen Sportart reingekommen ist, aber mich dann trotzdem schon irgendwie wegschießt, da muss man auch das Ego ja klein genug halten und sagen, ja gut, ist halt so. Manche Leute sind dann noch ein Stück weit mit Grundeigenschaften ausgestattet, dann auch talentierter und besser und können dann auch sehr, sehr schnell Sport dann reinkommen und einen das Leben sehr, sehr schwer machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, umgekehrt äh, interessiert mich vielleicht noch, gibt es denn dann aber tennis die dir beim Handball geholfen haben oder ist das dann wieder jetzt eher so eine 1 zu 1 Sache, die du genau umgekehrt sagen würdest, was beim Handball dir ähm, geholfen hat, weiß nicht, der, der Tennisaufschlag hilft doch beim Handball oder gibt es auch vielleicht eine andere Sache, die irgendwie gut getan hat, wenn du dann den Sport betrieben hast? Ich glaube tatsächlich, dass die, die Beinarbeit, die ja im Tennis auch viel
1: trainiert wird, dass die beim Handball auch hilft. Ne? Gerade bei so Eins-gegen-eins-Situationen, schnell auf den Vorderfüßen zu sein, so wie beim Volley auch dieses ne, auf dem Vorderfuß bereitstehen. Mhm. Das ist, glaube ich, schon was, was man dann da mit drüber transferieren kann, auf jeden Fall. Ja.
0: Gut zu wissen. Dann sollte ich vielleicht auch mal mit Handball versuchen, aber äh, lieber nicht. In meinem Alter fängt man, glaube ich, nicht mehr mit äh, intensivem Kontaktsport an, der äh, dann vielleicht doch ein bisschen zu... Gefährlich sein könnte, aber wobei, Alter, ähm, genau wäre vielleicht die Frage, wie lange hast du denn beides parallel gemacht? Also spielst du heute immer noch Handball? Du hast ja ein Alter verraten. Oder ist es inzwischen nur noch ähm, Tennis, was du wirklich aktiv spielen kannst?
1: Ich spiele tatsächlich auch noch Handball, ja. Und ähm, es ist ist einfach wie früher. Ich habe auf beides Bock. Ich mache dann auch beides. Ich sage dann bei beiden zu und ärgere mich dann selber ein bisschen, dass ich zum Beispiel in der Medenmannschaft zugesagt habe. Und dann, ja, jetzt haben wir drei Spiele gemacht. Ich habe noch keins mitgespielt. Einmal war ich verletzt, dann hatte ich einmal ein Handballspiel, einmal war es mit dem, mit dem Sohnemann. Ähm, es ist einfach schwierig, das über einen Hut, unter einen Hut zu bringen, aber ja, ich versuche das noch. Ich habe einfach Spaß dran und solange das geht, mache ich auch beides noch. Wobei ich auch schon ja, das realistisch sehe, dass Tennis länger funktioniert als Handball. Also ich merke auch, wenn ich jetzt ein Handballspiel mal mitmache noch, dann habe ich nicht an dem Sonntag Schmerzen, sondern auch an dem Montag und an dem Dienstag in der Regel noch und das kann ja auf Dauer auch nicht so weitergehen.
0: Genau, beim Tennis ist es nur bis Montag, weil das kennst du vielleicht auch, dass man dann doch irgendwann so ein komplettes Medenspiel mit Einzel und Doppel, wenn es sehr fordert ist, auch noch etwas länger in den Knochen merkt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich Handball da nochmal ein bisschen anstrengender und fordernder für den Körper ist.
1: Ja, absolut. Früher ist man ja nach dem Medenspiel, wenn man Einzel und Doppel gespielt hat und dann das Essen durch ist, nochmal mit den Jungs irgendwie für eine Stunde, zwei, drei bis die Sonne weg war, auf den Platz gegangen heute bin ich auch froh,
0: wenn jemand sagt, kann ich das Doppel spielen und ich setze dann schon mal aus oder so. Absolut richtig, ja. Sehr schön. Wir sind ein bisschen genau weggekommen von sagen wir mal, der Jugend, wo dann beides so parallel äh, stattgefunden hat. Ich würde da vielleicht noch einmal nachhaken. Du hast ja schon so ein paar Erfolge genannt äh, oder zumindest ähm, auch äh, Sachen, wie weit du in Turnieren gekommen bist. Gibt es irgendwas, worauf du sagen wir mal, ganz besonders stolz bist oder vielleicht auch der erste Titel, den man irgendwie geholt hat, der sich in deine Erinnerung eingebrannt hat oder geht das in dem, ja, in, dem in der ja, langen Zeit irgendwann doch ein bisschen verloren, dass man sich an diese großen Erfolge zurückerinnert oder gibt es da vielleicht doch noch den einen oder anderen Sieg, den du mit 14, 15, 16 gefeiert hast, der auch noch heute gerne als Anekdote erzählt wird? Ja, von den Turnieren weiß ich noch, weil es eben das erste Turnier war, was ich
1: mal gewonnen habe. Ein kleines in Felbert-Newig das Hans-Weber-Gedächtnisturnier haben die da für die Jugend immer ausgetragen. Das habe ich mal gewonnen mit ich weiß es wirklich nicht, 12, 13, 14. Das war einfach schön, weil so die, die erste Erfahrung war dann und dann irgendwie als Kind, Jugendlicher so einen Pokal zu kriegen und so, das ist ist ja schon irgendwie schön, das macht ja auch was mit einem dann und motiviert ja auch dann weiterzumachen. So als Anekdote vielleicht, wir waren eben schon mal bei dem Aufschlag von unten. Ich erinnere mich noch, ich habe mal bei den Bezirksmeisterschaften im Halbfinale furchtbar die Hucke voll bekommen von, wie hieß er, Alexander Marx. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ob der noch Tennis spielt. Der war auf jeden Fall unglaublich gut früher, der ist auch mein Jahrgang, 84 Und der ist mit seinen Eltern wirklich im Wohnwagen von Turnier zu Turnier gereist und das war so mit 14, 15, 16 vielleicht irgendwie in der Kante, da war ich schon mehr beim Handball verortet und habe dann auch die Vorzüge vom Mannschaftssport generell irgendwie kennengelernt und hatte eben einfach keine Lust den ganzen Sommer durch Turniere nur zu tingeln, sondern auch mit Freunden, Freundinnen, erste Freundin vielleicht irgendwie an Badesee zu gehen, hat er mehr Bedeutung gekriegt. Auf jeden Fall hat er mich mächtig verhauen im Halbfinale. Und es gab aber ein Aufschlagspiel, wo ich diesen einen Aufschlag von unten bei ihm gemacht habe, den er nicht gekriegt hat. Und er hat sich so geärgert darüber. Und ähm, sein Vater, der ein sehr, sehr ehrgeiziger Peitscher oder Trainer war für ihn, der musste aber schmunzeln am Seitenrand schauen und fand das eigentlich ganz witzig. Und er selber ist dann auch beim Seitenwechsel gekommen und hat dann nochmal irgendwie so sinngemäß gesagt, ja, ich habe mich aufgeregt, aber eigentlich total cool und super Nummer und hat das dann selber auch in seinem nächsten Aufschlagspiel gemacht. Und
0: das war irgendwie eine lustige Situation, wo ich mich jetzt ganz gerne nochmal dran zurückerinnere. Das ist übrigens ganz lustig, dass du gerade sowas ansprichst mit man macht so einen extravaganten Move und der andere macht ihn dann später nach oder versucht das auch. Das ist mir mal so aufgefallen, das ist eine Sache, die, also bestätige mich, weil du bist der Erste, mit dem ich jetzt probiere darüber zu reden, oder, oder sagt, das ist nicht so, wenn Leute anfangen in einem Einzel äh, Stops zu spielen, dann äh, fühlt sich oft die andere Person herausgefordert, auch plötzlich mehr Stops zu spielen, um zu sagen, hier kann ich auch oder jetzt lasse ich dich mal laufen. Also, das Stops so ein bisschen ansteckend sind und gerade die, die, die unkonventionellen Sachen dann doch äh, ja, plötzlich nachgemacht werden, auch wenn man bisher noch gar nicht auf die Idee gekommen ist. Ja, total, klar. Sehe ich, sehe ich ganz genauso, auch beim Thema
1: Stopp gerade. Also wenn mir einer zweiter Stoppbälle reinlegt, dann ähm, möchte ich auch, dass er endlich mal anfängt zu laufen und mache das dann auch ganz klar. Ja. Wobei Tennis ist ja auf Amateurebene, finde ich, sowieso ein Stück weit auch das, das Nachmachen, das Imitieren von dem, was man gesehen hat. Also gerade auch als Jugendlicher, wer kennt das nicht im Fernsehen seine Stars
0: zu sehen und dann die Aufschlagbewegung mal nachzumachen und zu probieren, wie geht das denn, ne? Definitiv. Äh, Wer ist denn so äh, dein dein Idol der Jugend? Gibt es da irgendwie jemanden, der dich besonders inspiriert hat und äh, wo du dich als so ein bisschen Fan bezeichnen würdest oder wo du auch am liebsten die Aufschlagbewegung nachgemacht hast? Oder gibt es da vielleicht auch heute jemanden, der dann irgendwie einem alten Helden den Rang abgelaufen hat, weil heute irgendwie dann jeder doch als Vorbild dann sagen kann, eigentlich ist Roger Federer doch einer der großartigsten Spieler aller Zeiten oder ähnliches? Ja, Federer oder Nadal die stehen natürlich irgendwie über allem,
1: wenn man es jetzt heute sieht, aber die gab es eben damals nicht zu meiner Zeit in der Jugend. Und äh, ich war tatsächlich so ein, ja, kann man das sagen, so ein Tennis-Nerd eine Zeit lang. Ich habe an der Ballwand, äh, an dem kleinen Club von meinen Eltern, wenn die auf dem Platz standen, habe ich an der Ballwand sämtliche Aufschlagbewegungen nachgemacht, die ich aus dem Fernsehen kannte und immer wieder und stundenlang. Und So meine Favoriten damals waren Stefan Edberg, den ich unheimlich cool fand, vom Spiel her, auch vom Typ her irgendwie, der war immer so ruhig, gelassen und sympathisch und hat eben dieses Surfen-Volley so brutal durchgezogen und von den Deutschen fand ich Mark Kevin Göllner extrem cool damals, jetzt nicht nur wegen der Mütze verkehrt rum auf, aber der hatte auch so einen Kanonenaufschlag und eine gute Vorhand und ja, das waren so die beiden, die ich damals richtig, richtig gut fand.
0: Ich, ich Jetzt würde ich gerne natürlich, oder man hätte, glaube ich, gerne so ein Video von sich, wie man als ähm, Kind und Jugendlicher versucht, äh, Aufschlagbewegungen von Profis nachzumachen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, wie, äh, ja, wie weit das von der Wirklichkeit entfernt ist, wie sehr man denkt, wie nah man dran ist an der Bewegung, aber es dann doch eigentlich immer noch ähm, ja, einigermaßen weit weg davon ist. Ja, ich glaube auch, dass da motorische äh, limitierende
1: Faktoren dann <lacht> dazukommen und dass man das nicht so eins zu eins hinkriegt, aber... Ich könnte dir heute noch die Bewegungen von den 20, 30, die ich damals an der Ballwand gemacht habe, glaube ich, nachstellen. Also ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich, ich habe die noch genau vor mir. Göllner, wie er da, ich kann es jetzt nicht nachmachen natürlich in einem Podcast, aber das weiß ich noch. Heute, Becker kennt sowieso jeder. Steffi Graf mit ihrem 20 Meter hohen Ballwurf. Das sind halt so Sachen wie ne, der den Ball in die Schlägerpfanne gelegt hat, dann nach hinten gezogen hat, dann da seine Asse rausgetrommelt hat. Also ich habe die schon alle noch irgendwie vor Augen. Das war eine schöne Zeit, das damals so nachzumachen. Ja. Ähm, das war gut.
0: Hast und du äh, wo willst? wir
1: bei, bei Marc Göllner gerade waren, ganz witzig, den habe ich jetzt am Wochenende bei einem Turnier in Trostorf gesehen. Und also sozusagen mein ja, Idol ist ein bisschen hochgegriffen, ne? aber den Spieler, den ich so gerne gesehen habe und verfeucht habe als Kind, dann da mal angesprochen und ein Foto mit ihm gemacht und das
0: war schon eine schöne Nummer dann. Oh, sehr ja cool. Ähm, wo du aber gerade so diese, diese, diese klassischen Bewegungen mal auch angesprochen hast, äh, die man dann auch sofort vor Augen hat. Hast du denn so ein ähm, äh, Signature-Move beim Tennis oder hast du auch eine spezielle, sagen wir mal, Aufschlagbewegung äh, beim Tennis, die man so als sein, eigentlich sagen, Markenzeichen äh, bezeichnen würde, aber man kennt das ja. Es gibt so gewisse äh, Bälle, wo man sagt, okay, das ist jetzt so ein klassischer Schlag von Person X oder Person Y. Ähm, gibt es da sowas bei dir oder eine klassische Bewegung oder siehst du eigentlich, da sagen wir mal, recht, äh, recht langweilig auf dem Platz aus? Also ich Ich glaube, dass ich jetzt von den Bewegungen her recht unspektakulär spiele. Ähm, Wenn
1: du den jetzt noch vor Augen hast, könnte ich dir sagen, mein Aufschlag sieht natürlich auf einem ganz anderen Level, aber von der Bewegung so aus wie von Krejcek früher.
0: Habe ich natürlich leider nicht vor Augen, aber
1: werde ich im Nachgang auf jeden Fall googeln. Genau, muss muss man nochmal nacharbeiten. Nein, es gibt ja beim Aufschlag ähm, so ganz grundsätzlich manche, die einfach linkes Bein nach vorne, Ball hochwerfen und schlagen, ne? wo dann auch wenig Dynamik durch entstehen kann, wenn du jetzt nicht richtig in die Knie gehst und dich da aus der Position hochwuchten kannst. Dann gibt es ja die, die den, das rechte Bein mit dem Schritt einfach nur ins Feld nachziehen und schon mal so ein bisschen mehr Tempo reinkriegen. Und das, was ja, glaube ich, am weitesten verbreitet ist, dass du einmal einstemmst, ne? also das rechte Bein mit dran und dann wirklich abspringst. Und ja, das mache ich schon. Und das machen ja aber, glaube ich, auch, auch viele so. Ne? Ich werde es nicht irgendwie zu tief in die Bewegungsmechanik reingehen, kann ich auch nicht, aber weißt was ich meine? Es ja. gibt ja so verschiedene Optionen grundsätzlich und bei manchen denkst du dir, ja Junge, so kannst du auch keinen Schwung dahinter kriegen, das kann nicht funktionieren, aber ab einem gewissen Alter ändert man sich auch nicht mehr ne, von der Bewegung, das
0: klappt ja dann auch nicht mehr. Nee, ist richtig, vor allem, weil ähm, irgendwann ja auch dann dann die Bewegung, die man drin hat, auch irgendwann auch ein bisschen undynamischer wird und schwächer wird und man ja dann vielleicht irgendwann im sehr, sehr hohen Alter mal überlegen muss, was umzustellen, weil man vielleicht doch nicht mehr so ganz in die Knie gehen kann, aber da sind wir ja hoffentlich noch einigermaßen weit von weg. (lacht) Naja, wenn ich mir morgens die Socken anziehe, weiß ich nicht, wie weit ich davon noch weg bin, aber altersmäßig ja doch, da geht noch ein bisschen was ja, dann, ich habe es ja schon angesprochen, ich konnte wenig über dich recherchieren und deswegen steht leider bei my, my Big Point ähm, auch leicht fehlerhaft. Wenn man nämlich zurückklickt, findet man ein paar mehr Matches, aber dass du zumindest in den letzten Jahren so ziemlich genau zwei Einzel und zwei Dop- und ein Doppel auf ähm, LK-relevanter Ebene gespielt hast. Äh, was dabei aber auffällt, ist, dass du ein Einzel gewonnen hast gegen ein äh, ziemlich äh, LK- starken Gegner im Verhältnis zu deiner LK. Ich glaube, das war eine LK 16 oder so, die du da besiegt hast und ähm, auch einigermaßen souverän in zwei Sätzen. Deswegen mal die Frage, ähm, wo bist du denn gerade mit deiner Herren 30 einsortiert und wenn du da mitspielen würdest, wie souverän würdest du denn da äh, deine Matches gewinnen, wenn du mal endlich zum Einsatz kommst? Boah, das hängt so ein bisschen davon ab, ob ich auch mal spielen würde, glaube
1: ich. Denn du weißt ja, ohne Spielpraxis geht so gut wie gar nichts und ich habe wirklich das letzte Mal in der Halle im... November gespielt, glaube ich. Aber ja, wir spielen im Moment in der Bezirksklasse A, sind aus der Bezirksliga abgestiegen letztes Jahr. Haben jetzt von den drei Spielen zwei gewonnen. Eine Mannschaft, gegen die wir noch spielen, der Postsportverein Felbert, ist der, den ich eben schon mal angesprochen habe. Die kenne ich auch alle, die Jungs, die da zocken. Und ja, da hätte ich zumindest Chancen, das zu gewinnen, mein Spiel, glaube ich. Also je nachdem, an welcher Position und wer bei denen dann aufgestellt ist, da sind schon auch äh, zwei, drei vorne, die richtig gut sind mittlerweile, ähm, wo es auch eng wird. Gegen die Eins würde ich wahrscheinlich verlieren im Moment, gegen die Zwei und Drei wird es wahrscheinlich eng werden. Aber alles, was da drunter kommt, würde ich mir schon zutrauen, noch, noch zu gewinnen, jetzt ja auch ohne Training. Also gegen den Verein jetzt, ne? um mhm. Gottes Willen, nicht generell meine Spiele gegen alle anderen aus dem Stand gewinnen, auf gar keinen Fall. Aber die, weil ich die gerade vor Augen habe, die Jungs, die da noch gemeldet
0: sind. Was wäre denn ich, hoffe, deine, ich hoffe, die hören nicht zu übrigens. Ach, die sollen nicht zuhören, dann können sie sich hier selbst einladen und dann können sie da Gegenrede halten. Genau. Was wäre denn deine natürliche Position in der Mannschaft? Also ist, bist du eher so ein 4 oder 5 oder eher so also dann Richtung 2, 3, wenn du eingesetzt werden würdest? Ähm... Ich habe das letzte Spiel
1: an 1 gemacht, weil die 1 nicht da war und wäre sonst an 2 gewesen, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dieses Jahr an 3 oder 4 dann durchgerutscht bin, weil da neue in der Mannschaft sind. Wie gesagt, ich bin da gar nicht gut vorbereitet, was jetzt diese Aufstellung genau okay. angeht. Aber ich
0: schätze mal, ich würde an 2
1: spielen, wenn ich jetzt
0: mitspielen würde. Okay, verstehe. Einzel oder Doppel, was spielst du denn lieber? Hm,
1: gute Frage. Tagesform abhängig. Also, wenn ich richtig fit bin und richtig Bock habe, einzeln. Aber so ein, so ein Spaßdoppel zwischendurch oder abends nochmal eins hinten dran ist auch immer gut. Kommt ja auch drauf an, mit wem und gegen wen. Ne? <lacht>
0: ähm, ja, wisst ihr, also wie ist das, ihr habt zum Beispiel, keine Ahnung, bei den Einzelnen liegt ihr. Nee, es steht 3 zu 3. Bist du dann jemand, wo man sagen kann, hier, dich kann man mit jemandem im Doppel zusammenwerfen, dass das ein sicheres Doppel wird, dass man hier auch die Führung ähm, dann übernimmt und auch ausbauen kann und auch den Sieg holen kann? Oder bist du eher jemand, der ähm, nicht auch nicht unbedingt so ein guter Doppelspieler ist, sondern dass er lieber, naja, just for fun macht und dann doch äh, die Anspannung zu groß ist im Medienspiel, wenn es beim Doppel vielleicht auch darum geht, dass ihr das letzte Doppel, was zu Ende gehen muss und es steht irgendwie 4 zu 4 nach den anderen 8 Matches. Äh, ja, blühst du dann erst richtig auf oder ist das dann auch eher dann der zu viel Stress im Doppel? Also ich glaube, auf dem Level,
1: wo wir als Mannschaft spielen, spiele ich ganz gut Doppel, auch im Vergleich, ähm, weil ich einfach auch gut und gerne Volley spiele. Und das ist ja fürs Doppel auch ganz gut. Und Mhm. in der Liga kannst du ja auch schnell mal reinspringen und da einen leichten Punkt machen. Das ist ja jetzt durchaus nicht so so verbreitet, dass jeder gute Volley spielen kann in der Liga. Und von daher kann ich da, glaube ich, ganz gut mithalten. Auf der anderen Seite muss ich aber auch zugeben, dass ich wie gesagt auch echt eine Wundertüte bin, wenn ich einen schlechten Tag habe. Ich kann dann einfach mich schlecht zurücknehmen und erstmal die Bälle reinspielen. Also ich gebe halt nur ganz oder gar nicht dann. Und wenn es ein gar nicht Tag ist, dann bin ich im Doppel wahrscheinlich auch nicht die ideale Besetzung, um da einen sicheren
0: Punkt hinten rauszuholen. Hm, verstehe. Wo geht's es denn bei dir noch hin? Ich meine, dein Alter haben wir schon angesprochen, du kannst bald sogar in die Herren 40 wechseln, zumindest theoretisch und praktisch. Was ist denn da so die Perspektive für dich? Also wie geht es denn in der Karriere von Daniel beim Tennis noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter? Tja, gute Frage. Wo soll das Wo soll das enden?
1: <lacht> das wird sicherlich nicht mehr hochgehen. Was mir viel Spaß gemacht hat, wenn ich gerade mal so überlege, ich habe vor... Ich weiß es nicht, fünf, sechs Jahren mal bei den Vereinsmeisterschaften mitgespielt in Felbert nach ganz langer Zeit und habe da mixed gespielt und zwar nicht mit einer Freundin oder Kollegin so aus meiner Altersklasse, sondern mit der Mutter von meinem besten Kumpel und dann haben wir den Mixmeistertitel geholt und das hat sie halt auch mega gefreut und ich fand es auch irgendwie schön, das mal so zu machen mixed und solche Sachen, so punktuell mal mit einem mit einem Partner auch im, im Herren-Doppel vielleicht mal zu sagen, komm, wir spielen mal Stadtmeisterschaften, gucken mal, wie weit das geht oder solche Sachen. Da hätte ich mal Bock drauf, das zu machen mit entsprechend Spielpraxis. Und ähm, die andere Seite ist, äh, ich könnte mir auch vorstellen, nochmal Training zu geben. Das hat mir auch Spaß gemacht in der Zeit, wo ich das gemacht habe. Und da könnte ich mir
0: vorstellen, sowas nebenbei nochmal zu machen, um so ein bisschen wieder mehr reinzukommen. Wo du gerade Mixed angesprochen hast, gerade das ist ja eine Sache, die auch glaube ich mal im Verband hoffentlich mal irgendwann ankommt, weil es gibt ja schon einige Tennisverbände auch in NRW, die auch Mixed-Mannschaften anbieten, wo dann, keine Ahnung, ich glaube zwei Einzel, zwei also zwei männliche Einzel, zwei weibliche Einzel und dann noch zwei Mixed gespielt werden, dass man da auch ein bisschen vielleicht in die Richtung geht, weil ich glaube, da ist der Markt doch recht groß, da sollte er einfach Bock haben, so ein bisschen entspannter zu spielen, weil Mixed ist ja dann doch nicht so ja, vielleicht so ambitioniert wie dann in der Bezirksliga der Herren 30, sondern ein bisschen ja äh, netter und ein bisschen äh, gemütlicher und mit äh, ja, Leuten, die sich äh, gut verstehen und einfach nur ein bisschen Spaß auf dem Platz haben wollen, wo eben nicht immer voll auf die Person am Netz äh, unbedingt äh, man damit rechnen muss, raufgezogen zu werden. Mhm. Genau, ja. Ja, würde ich auch, würde ich so unterschreiben. Ja. Clubmeisterschaft hast du gerade angesprochen. Welche Konkurrenzen habt ihr denn da bei euch in der Regel im Angebot? Hast du da irgendwie so, so ähm, ja, mehrere Altersklassen oder macht ihr da wirklich so ganz normal Herren, Damen, Doppel, Einzel und dann noch Mixed? Ich habe die in, in Wuppertal jetzt noch nicht mitgespielt, ah, okay. aber soweit ich weiß,
1: haben die auch nochmal nach Herren 30, Herren 40 ihren, ihren Club-Champion ausgespielt.
0: Um, dann äh, würde ich sagen, äh, würde ich noch vielleicht fragen wollen, gibt es sowas wie eine eine bitterste Niederlage in deinem Leben, also irgendwas, wo du, also wir hatten ja schon ein paar schöne Momente hier abgeklappert, aber irgendwas, wo du irgendwie auch noch ein, zwei, drei Tage länger dran zu knabbern hast oder auch noch heute Albträume bekommst, wenn du an einen bestimmten Gegner denkst, ohne dass du jetzt seinen Namen nennen sollst, aber irgendwie so ganz, ganz üble ähm, Niederlagenerfahrungen auf dem Platz, äh, die du irgendwie mit der großen kleinen Tenniswelt mal teilen möchtest.
1: Ja, da fallen mir zwei Namen ein. Zum einen Clinton Thompson, der vielleicht den ambitionierteren auch noch ein Begriff ist im, äh, im TVN. Der ist mittlerweile auch bei Head unterwegs und ich meine eben Blau-Weiß-Noise macht er macht ganz gut mit. Hat auch einen Podcast und ist da recht, nee, nicht im Podcast, aber hat was macht er denn da? Auf Insta ist er sehr. So recht Spiel. Social Media ja, präsent. Ja genau. ja, genau. Und ein sehr, sehr guter Trainer, auch ein sehr, sehr guter Spieler gewesen. Der ist mein Jahrgang und gegen den habe ich auch früher oft gespielt bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften. Und er ist Linkshänder und ich fand das so elend, früher gegen ihn zu spielen, weil er einfach, er war im Tacken besser, Heute ist er um Längen besser, aber damals war er eben in Tacken besser und Linkshänder. Und die Kombination ist dann natürlich so, dass man das dann in der Regel nicht gewinnen kann. Und ich habe immer schon gesehen, scheiße, wieder in derselben Turnierhälfte oder wieder im Halbfinale wartet er, wieso kann er nicht mal in der anderen Hälfte sein? Und das war echt elend. Und als ich ihn jetzt mal wieder angeschrieben habe, vor ein paar Wochen, ist alles alles nochmal so ein bisschen hochgekommen und ich habe ihm das dann auch geschrieben, was ich noch erinnern kann. Und er wusste das auch noch und hat dann natürlich bessere Emotionen mit verbunden als ich. Und ähm, das andere, was was vielleicht ganz lustig ist, bittere Niederlagen. Ähm, Ich habe mit meinem Vater unheimlich oft Tennis gespielt als Kind und als Jugendlicher und der hat wirklich knallhart, wenn ich das jetzt mal so reflektiere, der hat mir nicht einen Punkt geschenkt, also auch nicht Mhm. als Fünfjähriger, als Sechsjähriger. Der hat, ich wollte immer Punkte spielen und er hat dann immer durchgezählt. Also das waren dann immer so Sachen 19-0 verloren, also Spiele einfach durchgezählt. Ne? Ja. 23-0 verloren und ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Niederlagen im, im Bereich von 19-0, 20-0 ich mir da abgeholt habe. Das war schon, war schon eine lange Leidenstrecke. Weißt du, wann du ihn dann zum ersten Mal besiegt hast? Ja, also mit 15. und ähm, Also im Prinzip ab dem Moment, wo der Aufschlag entsprechend ein bisschen konkurrenzfähig wurde und von da an hat sich das dann langsam gedreht und Zum Ende hin habe ich dann einfach auch immer durchgezählt und wir haben es dann genau umgekehrt gemacht und damit war er dann aber genauso fein. Also unterm Strich war es lustig, aber als Kind war das schon echt teilweise eine harte Nummer, wenn ich da mal so zurück überlege. Ich weiß nicht, ob man das
0: nach heutigen pädagogischen Maßstäben nochmal so machen würde. Ja, ja, aber man, ähm, ich glaube, man lernt ja dadurch was. Also man dieses ähm, sagen wir mal, anständig verlieren und man äh, wird oft genug in seinem Leben 06, 0,6 verlieren. Und das fällt ja auch gerade Kindern und Jugendlichen nicht unbedingt leicht, äh, das irgendwie anzunehmen. Also gibt es welche, die, ja, die haben da, also je nach Alter und je nach Entwicklung äh, gerade äh, große, große Probleme mit. Und ähm, das ist vielleicht einigermaßen na, ja gut, wenn man das äh, früh lernt, dass sowas immer wieder vorkommt wird, dass du gnadenlos gegen jemanden verlierst und keine Chance hast und da äh, dann trotzdem anständig äh, bis zu Ende zu spielen hast.
1: Ja, man, auf jeden Fall entwickelt man Nehmerqualitäten, qualitäten das kann man glaube ich sagen.
0: Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann in den äh, ja, in den, den Match-Time-Break bei diesem, äh, bei diesem Gespräch, was wir haben und das ist dann immer das kleine Spezialthema, was wir uns hier so ein bisschen rausgesucht haben und das ist das, worüber ich unbedingt mit reden möchte, denn du bist Buchautor und äh, ja, hau mal raus, was für ein Buch hast du geschrieben und äh, äh, wie kann man so wahnsinnig sein, ein Buch zu schreiben, denn äh, was ich selbst auch schon gelernt habe, weil ich auch mein Buch schreiben durfte. Wirklich reich wird man damit normalerweise nicht. Also wie kommt es dazu, dass du ein Buch geschrieben hast und äh, was für ein Buch, äh, ja, um was für ein Buch ähm, geht es? Ja, um was für ein Buch
1: geht es? Im Prinzip geht es um, um das Buch, wo sich alle, die jetzt hier zuhören, wiederfinden sollen. Das Buch heißt Tennishölle, Surf and Volley an die Theke. Und wie der Name vielleicht schon ein bisschen kokettiert, ist das kein ernstes Buch, kein kein Trainingsbuch, es ist nicht das X-Buch, warum Tennis mich um mein Leben besser macht oder wie kann ich, äh, wie kann ich schöner spielen und leben oder sowas, das gibt es ja alles zuhauf. Ähm, Tennishölle ist ein, ein Buch über Amateurtennis, also über Spieler wie, wie dich und mich, über Medenspiele, über Winterabos, über das Clubhaus, über das gemeinsame Zusammensitzen, über Mannschaftsfahrten, über das Bierchen beim Seitenwechsel, über. Die ganzen verschiedenen Charaktere, die es so gibt unter den Spielern. Also auf jeden Fall gibt es jede Menge zu lachen und ich habe mich dabei selber auch nicht so ernst genommen, ganz im Gegenteil. Und versucht eine charmant verpackte Liebeserklärung an an unseren schönsten Sport zu schreiben. Das umreißt es vielleicht so im Groben.
0: Ja, es ist so ein bisschen äh, kleines Tennis in Buchform, weil man wirklich, ich habe es ähm, angelesen, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht durchgelesen, weil ich ein sehr, sehr schlechter Leser bin und viel, viel lieber Podcasts höre. Und äh, ich aber schon sagen muss, ja, man ähm, erkennt die Sachen wieder, die es halt im amateur gibt und es genau das äh, widerspiegelt, was, äh, ja, was wir am Tennis lieben und auch hassen. Es ist immer eine sehr ambivalente Beziehung, wenn man erst auf dem Platz steht. Da gibt es auch diese Momente, wo man sagt, okay, warum will ich überhaupt äh, mir das irgendwie antun? Aber ja, das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass dass du ein Buch geschrieben hast. Also hast du da von dich aus einfach mal so angefangen und das irgendein Verlag vorgelegt oder kam ein Verlag auf dich zu, weil du vielleicht schon mal ein Buch vorher geschrieben hast? Äh, hau mal raus, äh, wie da die Geschichte ist, dass du ein auch Tennisbuch schreiben konntest. Ja, ich schreibe schon ganz lange. Ich habe ähm, während,
1: während des Abis ich angefangen, für die Zeitung zu schreiben, für die WZ damals im Lokalsport. So ganz klassisch, freier Journalist am Anfang. habe da auch viel über Sport geschrieben, auch über Tennis auch über Handball und bin ihm auch lange treu geblieben, habe auch ein Volontariat bei der Watz gemacht zum Redakteur damals und war dann erst in der Agentur schreiben, bin jetzt in Düsseldorf an der EST Hochschule in einer Marketing-Pressestelle und schreibe da und wenn man dann so schreibt hauptberuflich, dann drängt sich einem ja irgendwann zwangsläufig fast die Frage auf, vielleicht doch mal ein Buch machen und ich habe einen Kumpel, der hat mir vor ein paar Jahren dann zum Geburtstag ein leeres Buch geschenkt. Und ich sage, was soll das denn? Und er sagte, ja, dachte, du redest jetzt schon so lange davon. Jetzt mach, hier hast ein leeres Buch, fang an, schreib Seite 1, worüber auch immer und los geht's. Und ähm, das war dann ein Handballbuch, tatsächlich Handballhölle. Und das habe ich 2017, boah, sechs Jahre her jetzt schon, habe ich das geschrieben und habe da unheimlich viel Spaß mit gehabt und ist auch relativ erfolgreich geworden und habe das jetzt im Tennis dann auch mal gemacht und dieses Jahr jetzt vor ein paar Wochen rausgebracht.
0: Und um die Geschichte zu verstehen, wie ist man dann mit dem Handball-Höllenbuch umgegangen? Also hast du das einfach irgendwo vorlegen können oder hattest du sehr, sehr gute Kontakte zu Leuten, die das dann herausgebracht haben? Oder hast du am Anfang nicht mal unbedingt die Hoffnung haben können, dass es überhaupt irgendwo irgendwie veröffentlicht werden konnte?
1: Ja, ich hatte am Anfang hatte ich sicher ein bisschen Glück, dass ich die ähm, ersten Handballhölle-Bücher ganz gut Markt bekommen habe, auch dadurch, dass ich relativ schnell relativ gute Kontakte zu den, dem einen oder anderen Profi bekommen habe, Henning Fritz, Olli Roggisch, äh, Stefan Kretschmer und wenn man an die mal so ein bisschen rankommt und das sind alles ganz bodenständige, nette Leute, die helfen einem dann auch, posten vielleicht mal was, machen mit bei einem Vorwort und dann hat man es natürlich deutlich leichter, sowas auf die Strecke zu bringen als wenn jetzt Daniel den zu Recht keine Sorge kennt, meint, er müsste ein Buch schreiben und warum sollte ich mir das kaufen? Ne? Also mhm.
0: da ist das schon ein guter Türöffner gewesen. Und wie ist es dann beim Tennis jetzt? Versuchst du es da ähnlich? Kannst du da auch ganz gut irgendwie Leute für dich bekommen? Ich meine, du hast ja immerhin auch ein Vorwort von Misha Zverev bekommen. Gibt es da noch andere, die schon drauf gestoßen sind, auch aus dem, sagen wir mal, etwas besseren Tennisbereich, die jetzt nicht so wie ich ganz unten in der düsteren Leistungsklasse 16, 17 herumdümpeln? <lacht> Ja, beim beim Tennis äh, hatte ich jetzt natürlich den Vorteil, dass ich schon wusste, wie kann
1: man vielleicht hier und da so ein Buch auf auf die Strecke bringen, worauf muss man achten, wie kriegt man vielleicht einen anderen Kontakt und habe das dann vorzeitig angefangen und nicht wie beim Handball so äh, einfach mal ins gerade Wasser springen und habe den Zverev-Kontakt tatsächlich auch über Silvio Heinevetter, den ähm, Handballtorwart, bekommen. Der äh, kennt die Familie Zverev ganz gut und hat mich da mit... Misha gematcht letztendlich und der hat auch total nett reagiert und gesagt, jo, cooles Projekt und hört sich gut an, liest sich gut an, was du mir da geschickt hast, Ähm, mache ich gerne mit und das war einfach eine schöne Erfahrung zu sehen, dass es auch im Tennis äh, nette, bodenständige, coole Typen gibt und eben nicht nicht so, wie es vielleicht früher noch mehr der Fall war, vielleicht etwas, ähm, ja, formuliert man das diplomatisch, in ihrer eigenen Bubble, äh, mit Stehkragen rumlaufende, etwas versnopptere Leute, die es sicher hier und da auch noch gibt, äh, in älteren Strukturen, aber dass das hoffentlich auch langsam sich so ein bisschen aufweicht und aufgebrochen ist und ja, andere Kontakte, Mark Göllner habe ich eben angesprochen, das war ganz cool, dass ich ihn jetzt mal live getroffen habe, ähm Carsten Brasch hat mitgemacht, mit dem habe ich ein schönes Bonuskapitel im Buch noch drin, der hat ja früher äh, sehr oft Doppel gespielt und sehr gut, ich weiß nicht, wer den von euch noch kennt. Wenn nicht, müsst ihr unbedingt mal googeln. Vor allen Dingen die Aufschlagbewegung auch. Katze, Katze, mhm. Brasch. <lacht> und ja, mal gucken, wo das mit den Kontakten sonst noch hingeht. Es ist einfach viel schwieriger, im Tennis an die Profis ranzukommen, als im Handball. Im Handball schreibst du die an auf Insta und die antworten dir meistens noch am selben Tag und machen einfach mit. Und im Tennis... Ist es ja teilweise so, du musst erstmal über irgendeine Agentur gehen und ähm, da kriegst du teilweise nicht mal eine Antwort. Also, es ist schon eine andere Welt, ähm, aber eine spannende Welt und auch eine schöne Welt. Und mal gucken, wo es da noch hingeht.
0: Bist du mit der Vermarktung so ziemlich alleine oder hast du irgendwie noch Unterstützung oder ähm, Beratung, wie man das auch vernünftig und gut machen kann? Ich habe das ähm, bei den Handballbüchern, habe ich alles alleine gemacht damals
1: und bei dem Tennisbuch jetzt mache ich das mit einem Partner in Berlin zusammen, mit dem André Tschaschel. Das ist ein cooler, umtriebiger, innovativer Typ, der in der Handballszene zwar mehr verortet ist, aber eben auch darüber seine ersten eigenen Buchprojekte auch mit angeschoben hat. Der hat mit Pascal Hens ein cooles Kinderbuch rausgebracht. Und da haben wir uns jetzt mal zusammengetan, um zu gucken, wie man das irgendwie zu zweit vielleicht ein bisschen professioneller aufstellen kann. Und er verlegt das jetzt und macht äh, Logistik und Versand, Buchhaltung, Grafik und solche Geschichten und ich habe eben geschrieben und kümmere mich so ein bisschen darum, jetzt äh, den einen oder anderen Werbeträger, Influencer oder so selber anzugehen dann und
0: ja, das bündeln wir jetzt so ein bisschen und gucken mal, wohin da die Reise geht. Da bin ich auch sehr gespannt. Was mich aber allerdings nochmal einen Schritt zurückgehen lassen muss, ist, dass ich nochmal fragen muss, wie lange hast du daran eigentlich gearbeitet, geschrieben? Also kannst du irgendwie eine Stundenzahl nennen, eine Monatszahl, eine eine Jahreszahl, dass man da auch nochmal so ungefähr einen Eindruck bekommt, wie lange man an so einem Buch auch arbeitet. Für alle, die jetzt hier zuhören und denken, Mensch, wenn der ein Tennisbuch schreiben kann, dann kann ich das auch, dass die Leute eine realistische Vorstellung davon haben, was auch dann an Schreibarbeit an sich auf jemanden zukommt
1: schwierig zu sagen, in Stunden kann ich es ja auch wirklich nicht runterbrechen, aber ich habe so ungefähr zwei Jahre daran gesessen, aber nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche, Mhm. sondern immer phasenweise. Also ein Beispiel, ich habe irgendwie einen guten Abend, wo ich denke, jetzt habe ich Bock, was zu schreiben, fange dann an, das Kapitel über über das Clubhaus zu schreiben und ähm, mir fallen direkt zwei, drei Anekdoten ein, die ich da einbauen möchte und die schreiben sich so runter, dann fallen mir noch zwei, drei Sachen ein und ich habe einfach einen guten Lauf, dann ist das wie bei einem glatten Zweisatzsieg schnell und gut runtergearbeitet? Und dann gibt es aber auch natürlich Tage, wo du vielleicht eine gute Idee hast, fängst an und es klappt überhaupt nichts und du sitzt fünf Stunden vorm Rechner und hast nicht eine Seite fertig geschrieben. Mhm. Also ja, schwierig, das wirklich in Zeit zu bemessen. Und wie du schon gesagt hast, auf den Stundenlohn darf man bei
0: sowas auf gar keinen Fall gucken. <lacht> ja. Ja, deswegen die Frage. Du hast jetzt zwei Bücher geschrieben, du äh, betreibst zwei Sportarten. Was kommt als nächstes? Die dritte Sportart oder das dritte Buch? Ich habe tatsächlich vier Bücher jetzt geschrieben. Ach, verdammt, okay. Dann, äh, dann musst du mir noch die anderen zwei Bücher nennen und dann musst du sagen, ob vielleicht doch noch eine dritte Sportart kommt mit einem Buch, äh, was dann diese Sportart als Hölle bezeichnet. Im, Im Handball sind das drei Teile jetzt
1: mittlerweile. Aber alles thematisch die, die gleiche Richtung. Also alles Amateursport, alles lustig, alles Anekdoten, so wie sie der Sportalltag dann ist dann das Erste, aber auch da ist so viel Überhang an Themen übrig, dass da irgendwann vielleicht mal ins paar Teil noch kommt, so schön, wie das jetzt auch wieder anläuft und so gut. Ähm, eine andere Sportart sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also, ich könnte natürlich jetzt sagen, komm, ich mache das mit Fußball, Fußballhölle, Kreisklasse oder was der Geier was, aber Das wird einfach nicht gut werden. Ich habe nie selber in der Mannschaft Fußball gespielt, ich kenne die Insights nicht, ich kann da nicht wirklich von berichten, dann ist das überhaupt nicht authentisch, folglich auch nicht lustig, nicht provokativ genug, nicht ehrlich genug, dann wird das auch nicht gut und das möchte ich nicht. Also nur jetzt des fünften Buches dann wegen nochmal eine neue Sportart, könnte ich nicht. Handball kann ich aus eigener Erfahrung sehr gut, Tennis kann ich sehr gut, weil ich selber lange gemacht habe und immer noch mache aber das ist, glaube ich, schon die Voraussetzung, um da wirklich auch ein erfolgreiches Buch
0: dann zu machen, wo auch die Leute Bock haben, das zu lesen dann. Dann würde ich sagen, sollen die Leute das auch auf jeden Fall fleißig tun und sich das äh, Buch bestellen. Ich werde irgendeinen Link in die äh, Show Notes packen. Du musst mir vielleicht im Nachgang sagen, welcher Link es sein soll. Ob es der Link zu dem ganz großen, bösen äh, Versandhaus sein soll oder vielleicht auch zum Verlag direkt. Das erklären äh, wir mal im Nachgang, dass ich da auf jeden Fall einen richtigen Link reinpacke. Würde aber sonst äh, ja, dir nochmal jetzt äh, sagen, dass du erzählen kannst, was du irgendwann schon mal in einem einem kleinen Tennis-Podcast loswerden wolltest, also irgendwas, was die Leute sich auf jeden Fall hier nochmal von dir anhören sollten.
1: Tja, was sollen die Leute nochmal anhören? Ihr sollt natürlich das Buch kaufen. Und ich meine das jetzt nicht als plumpe Werbung, damit ich mir irgendwie ein schöneres Weihnachtsgeschenk gönnen kann, sondern einfach ähm, blättert mal rein. Guckt euch zumindest mal die Homepage an. Da sind ja auch ein paar Auszüge drin, ein paar Zitate. Da ist auch, ähm, ich glaube, ein kleiner hat zu einem Kapitel mit drauf. Ähm, einfach, um mal zu sehen, auch wenn ihr nicht die klassischen Buchleser seid, ähm, dass es sich vielleicht doch lohnt. Es macht einfach Bock. Ähm, das ist auch im Prinzip ist eure Rückmeldung die die Währung, mit der äh, mir mein Hobby-Buchschreiben bezahlt wird in dem Sinne. Denn es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, die Rückmeldung zu bekommen, wie Leute dann sagen, ja, eigentlich lese ich nicht so gerne, aber ich habe es mal angeguckt, das ist ja mega lustig und ich habe mich kaputt gelacht oder boah, ich habe noch nie so viel bei einem Buch lachen müssen, das ist ja wirklich genauso, wie ich es auch selber in meinem Tennisclub erlebe und ja, habe ich sofort noch bestellt für meine Mannschaftskollegen, weil der ist genau der eine Spielertyp, den du da beschreibst und so auf die Schippe nimmst und da würde ich mich einfach freuen und glaube auch, dass ihr euch dann freuen würdet und ähm, wer vielleicht jetzt Bock hat und sich eins holt oder mal reinguckt, gebt mir gerne auch persönlich eine Rückmeldung, da freue ich mich auch immer sehr drüber, über Insta oder per E-Mail oder wie auch immer, um dann einfach in den Austausch zu gehen, was hat euch gefallen, was vielleicht nicht und durch die Rückmeldung werde ich ja dann auch besser beim nächsten Teil und ja, es ist einfach schön, da der Tennis-Bubble so ein bisschen was
0: zu geben, was einfach gute Laune und noch mehr Bock auf Tennis macht. Wunderbar, Daniel. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und ich wünsche dir natürlich, dass du bald endlich auch wieder Tennis spielst und auch dich dann sehe bei My Big Point, dass du auch mal wieder ein LK-relevantes Match bestritten hast. Ja, und bis dahin eine gute Zeit. Und äh, bei dir ist es wahrscheinlicher als bei vielen anderen, dass wir uns vielleicht mal wirklich im echten Leben auf dem Tennisplatz sehen, weil Wuppertal ja gar nicht so weit entfernt ist von, äh, ja, von Hilden und man da hoffentlich mal eine Gelegenheit hat, sich auch auf oder neben dem Platz direkt kennenzulernen. Also Daniel, vielen, vielen Dank. Äh, mach's gut und ja, eine gute Zeit. Ja, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank für
1: die Einladung in deinen coolen Podcast. Hat mich sehr gefreut, hat mir viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns auf jeden Fall noch mal auf dem Tennisplatz in äh, Kürze. Und dann können wir vielleicht noch mal einen kleinen Nachklapp dazu machen. Und äh, den Aufschlag von unten bekommst du auf jeden Fall nicht im ersten Spiel. Den kennst du ja jetzt schon. Das ist ja kein (lacht) Überraschungsmoment. Danke dir, mach's gut. Mach's gut, ciao.